0: Necesitamos ser intencionales en nuestros apocalipsis para dar acceso real a nuestra resurrección.
1: Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este super episodio ya prácticamente de cierre de año de Despierta Tus Finanzas Podcast y no sin antes agradecerte por la fidelidad, por el cariño, por el compromiso y por estar junto a mí a lo largo de todo este año en esta aventura de despertar las finanzas, despertar las conciencias y juntos construir el bienestar financiero que queremos para poder vivir la vida en nuestros propios términos. Ahora, debo ser sincero porque me gusta de vez en cuando tirar un cable a tierra porque las vainas son como son. Y reconozco que en este construir del bienestar financiero, en esta búsqueda de una mejor vida, hay una serie de obstáculos. Hay veces que nos achicopalamos por las cosas que están pasando en el mundo, que si la pandemia, el tema político y, por supuesto, todo eso genera una serie de distorsiones, si se quiere, emocionales, un sube y baja emocional, una montaña rusa emocional en la que, bueno, a veces uno está un poquito decaído y, le cuesta ver hacia el futuro, le cuesta conseguir el ánimo para echar para adelante. Y precisamente por eso, hoy en particular, tengo un invitado súper, súper especial con quien quiero hablar para rellenar otra vez ese espíritu de energía. Y particularmente, no solamente en este año nuevo que está por arrancar, sino que busquemos la sostenibilidad de esa motivación en el tiempo que sabemos que, bueno, hay días malos, hay días buenos, pero naturalmente no perdamos el foco, para la construcción de ese bienestar que queremos. Yo estoy súper emocionado porque me acompaña una persona que no solamente es colega economista, orador motivacional, mago, pero también gran amigo y aliado acá de la familia Fintelhop, porque se ha convertido también en nuestro mentor estratégico, en nuestra fuente de inspiración. Y tengo el orgullo, nada más y nada menos, de contar hoy en este gran episodio. Así que suenen los redoblantes ahí. Vámonos, 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 vámonos. Al grandísimo y queridísimo Michael Melamed, Bienvenido a Despierta tu Finanza Podcast, hermanos, ¿cómo estás? Bueno, vale,
0: aquí estamos. Después de tanto tiempo coqueteando con esta hermosa idea, aquí estamos justamente, oye, a un día que se acaba este año, ¿no? Eh, a un día que se este año con unas perspectivas interesantísimas para el 2022. Por un lado de, de, de múltiples cosas y por el otro lado asomándose a esos sustos que a veces nos llaman las noticias, nos, nos llevan las expectativas, uno empieza a, a decir, ¿será qué? ¿Será qué? Y bueno, de eso me imagino que hablaremos también.
1: No, y hay, hay mucho que hablar, Michael. Estoy súper entusiasmado de tenerte acá porque, como siempre te lo he dicho, te admiro mucho, ha sido una gran inspiración para muchos de nosotros en la comunidad que te sigue y que estamos muy pendientes de tu contenido. Y una de las cosas con la que quería justamente arrancar este encuentro que tenemos es que, a ver, somos humanos, evidentemente somos seres emocionales, naturalmente nos afecta el entorno y particularmente nuestra linda comunidad que está toda regada por Hispanoamérica y también acá en los Estados Unidos, a veces siento que el entorno, las cosas que están pasando a nivel político, a nivel económico, inflación, se arma una suerte de nube negra alrededor de nuestra cabeza, vamos a decir si se quiere justificada, pero aún así que apaga el foco, nubla la mente, nos desmotiva y nos desconecta de lo que queremos lograr y nos, nos cuesta entonces echar para adelante las ideas, accionar, Conectar con esa energía, esa llama, ese fuego interno que debería estar ardiendo, si se quiere, para poder avanzar y progresar, conectar con la claridad de qué es lo que quiero. Háblanos un poco, o sea, cómo hacer aún en medio de cualquier entorno en que vivamos, cómo ha sido tu experiencia. Porque, repito, en tu condición y en tu experiencia de vida, nuevamente eres inspiración de resiliencia y progreso y queremos como que dejar impregnado a nuestra audiencia de esa filosofía que llevas tú de vida. Claro, eh, vamos para
0: adelante, man y comenzar, más por mí, por una, una reflexión que trabajó con la Sion, eh, una tenista, Naomi Osaka, ella se preguntaba, se planteaba, después de ganarle a Serena Williams el US Open, bueno, ¿qué más puedes hacer después de eso? Ya? Después de eso, ya, ya ganaste todo, o sea, tienes que ganar todo el tiempo, porque ya le ganaste a Serena Williams o sea, ¿qué vas a hacer? entonces, y ella perdió dos veces consecutivos, dos grand slam y, se perdió, y ella se decía, es que no he logrado construir la mentalidad de campeona entonces cuando, cuando ella reflexiona eso, uno podría preguntar pero, oye, obvio, la mentalidad de campeona es, no, con todo, ganar, estar en las mejores condiciones, lo que sea y era todo lo contrario y eso a mí me impresionó mucho y es justamente lo que pudimos o cómo podíamos comenzar. O sea, la mentalidad de campeona es la mentalidad campeona. ¿Pero qué es la mentalidad campeona? Yo pensaba, decía ella, que yo tenía, necesitaba sentirme al 100% para dar mi 100%. Porque cuando ella ganó, ella se sintió al 100%. Entonces ella dijo, bueno, yo tengo que estar al 100% para dar mi 100%. Resulta ser que la mentalidad de campeona ella la entendió después como que no importa el porcentaje en el que ella esté, pues dar su 100% es la mentalidad campeona. Y eso pasa uh, justamente con las expectativas de todos en, encontrar los entornos perfectos los, al 100%, las, las condiciones perfectas al 100%, los presupuestos perfectos al 100%, las oportunidades al 100% para dar nuestro 100%, y es a la vez la ejecución parte de tu 100%, y el entorno se va alineando contigo, sin que ese entorno vaya a llegar al 100%, ¿Qué? es muy poco los momentos en que tu entorno, tus circunstancias de vida, se alinean, siempre hay como que, hay algo, siempre hay algo por ahí, que oye, cuando tú encuentras como dos segunditos, como que, eh, que todo está demasiado bien, inmediatamente algo que pasa y entonces, y eso es así. Ya la expectativa es hasta ahora, muchas de las personas que se detienen en el tiempo, que se paralizan, es por, por la expectativa de la necesidad de que todo esté del 100% como lo tenemos planificado, o que todo esté por 100% adecuado para que se den las cosas como yo elijo, ¿no?
1: Sí, no, me encanta eso que comentas porque mientras te escucho reflexiono también, bueno, evidentemente soy humano y también me pasó a mí en el pasado que siempre quería las mejores condiciones para lanzar algo, pero es lo que dices tú, nunca ha llegado un momento donde todo esté perfectamente alineado y yo que me confieso y tú que me conoces, que soy perfeccionista ya rehabilitado, pero... Como perfeccionista, naturalmente siempre estaba buscando lo mejor y nunca ocurría así. Y me llevo eso que tú dices, que me parece muy valioso, que es dar entonces en todo momento, me llevo lo que me dices, lo mejor de uno. Y pareciera que de alguna manera, Michael, entonces lo que deriva de allí es que yo, independientemente de la situación, doy lo mejor de mí. Y poco a poco, inclusive, quizás mis acciones son las que cambian mi, mi entorno inmediato, se puede decir.
0: Porque tu entorno inmediato, y me gusta que lo digas así, porque al final es lo que podemos manejar, nuestro entorno inmediato, eh, tu entorno inmediato va a ir variando en función de, de tu autopercepción. Fíjate que el método que yo he lanzado recientemente se llama parante, pero el subtítulo que es más bello, el que quizás es más más explícito y que es más, se llama la alegría de avanzar, pero ¿por qué? Porque justamente la autopercepción se crea en el avance, entonces está en la capacidad nuestra de verificar el avance, fíjate, en verificarlo, en que sí estamos avanzando y encontrar, tener la disposición de ver nuestros avances, en que vaya creándose en nuestro entorno lo que yo llamo conciencia de capacidad. Eso le pasa, por ejemplo, a los inversionistas, cuando hacen inversiones adecuadas, entonces empiezan a ganar seguridad en sí mismos, le pasa a los futbolistas, cuando tú ves oye, metieron dos goles, mmm, empieza una racha favorable porque tienen la seguridad de, de, y los equipos, cuando tú ves un equipo ganador es porque empieza a ganar porque tiene la capacidad de decir, oye, hemos ganado y aquí el maestro Cruz Díez, que en paz descanse es el que se me mete el alma en el corazón y es el que me enseñó a vivir de las evidencias. Entonces, es muy importante los avances, no son avances fantasiosos, son avances verificados, basados en la evidencia. El maestro Cruz Díez que quienes no lo conozcan, es un artista plástico, eh, quizás de los cinéticos más importantes de este siglo y del siglo pasado, y él decía, mira, yo me muevo y el color cambia, yo me muevo y el color cambia, ah bueno, entonces eso lo que hacía para él era decir, el ojo se va adaptando a el cambio en ubicación, por tanto, pero él decía, es la evidencia, yo no, yo lo miro y como lo miro, yo puedo verificar que eso está pasando.
1: ¿No? Me encanta lo que dices. Y eso yo lo, lo he estado pensando mucho últimamente porque parte de lo que, como tú bien sabes, que, que estamos haciendo en fintel junto con Adam y el resto del equipo y tú también, es cómo ayudar a las personas justamente a ganar más confianza. Y déjame traérmelo al terreno de las habilidades financieras que por ah, sí. mucho tiempo han sido percibidas. Como algo así, tú sabes, que tienes que ser un genio de la NASA cuando en realidad no, ¿no? Ahora, dijiste algo que yo lo he puesto en práctica en otras aristas de mi vida y es que básicamente que cuando vas haciendo vas ganando confianza. Y hay una frase en inglés que me voy a tratar de traducir acá que dice, when you do, you become. O sea, que cuando tú haces hay un devenir. Es decir... La ejecución de un nuevo hábito, por ejemplo, como llevar un presupuesto o como invertir, que me gustó que lo dijiste, a medida que vas aprendiendo y lo vas ejecutando y lo vas haciendo, ya eso se te va como imprimiendo en tu nueva identidad. Que, por cierto, es un ejercicio muy bonito que nosotros hacemos en, el, en los programas, que es que hablamos de que nosotros tenemos una suerte, y eso quería hablarlo contigo. Nosotros tenemos una suerte, es nuestra propuesta de pensamiento, de identidad. Involuntaria. Es decir, como somos nosotros con respecto al dinero y con respecto a la vida, es una combinación de cosas, experiencias, lo que nos dijeron en casa, la crianza, los padres, la religión, el colegio. Y algunas de esas cosas son muy lindas y útiles, pero otras tantas, particularmente si son creencias negativas con respecto al dinero, no lo son. Y la invitación que Adán y yo hacemos en el programa es a pasar de una identidad involuntaria que yo no elegí a una identidad eh, intencional, quién quiero ser, cómo quiero ser y cuál es la, cuáles son esos hábitos que ese nuevo ser tiene, que implica justo lo que tú dices, implica, oye, empieza a hacerlo para que forme parte de tu nueva realidad. Voy con el ejemplo. Si, si la gente se dice a sí misma, porque me pasa mucho en el entorno creativo en el que yo me muevo, es que yo soy malo para los números. Yo lo que soy es artista plástico. Yo lo que soy es orador o conferencista. yo no Los números y yo no son malos. Tú mismo te estás sembrando la idea... ¿De qué no sirves para eso cuando es mentira? Si lo practicas, te vas a ser mejor persona. Y la pregunta que te traigo es, ¿cómo hacemos justamente para romper esos viejos esquemas que me definen de una manera que no me ayuda a echar para adelante?
0: Bueno, fíjate que, que, que has hablado de un montón de cosas que son súper profundas y que de alguna manera, erradica. por ejemplo, Peter Sash habla de... Que el 95% de nuestras creencias y nuestras conductas es absolutamente inconsciente y que el 70% de ellas son desfavorables a tu actuar. Entonces, imagínate, tú, tú vas automáticamente actuando, metiéndote autogoles, 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 inconsciente, constantemente, y defendiéndote de tus propios autogoles, porque va generándose un círculo vicioso de... Me meto en un autogol, me defiendo para no sentir la culpa, el dolor de la culpa, y voy generando toda una dinámica. Porque al final, eh, querido, lo que hay que revertir, lo que es necesario, lo que giramos en consulta, por ejemplo, cuando la gente viene a mi consulta, lo que yo trabajo no son las, las acciones, las conductas, los hábitos, la, no, son las dinámicas, son las dinámicas. Porque esas dinámicas aprendidas, son las que terminan llevándote a los circuitos de acciones, los circuitos de pensamiento, los circuitos emocionales que ya son conocidos por ti. Entonces, lo bonito y lo sabroso es que las oportunidades están en aquellas áreas o en aquellas zonas absolutamente desconocidas por ti. Y hay una frase que me encanta decir que es necesitamos ser intencionales en nuestros apocalipsis, para dar acceso real a nuestra resurrección. Y para ello, lo que hacemos es lo que haría un escultor, que, hace, que saca pues, de la roca, lo que hace es quitar lo que sobra, porque la obra de arte está en la roca, está dentro, está inherente en la roca. Entonces, nosotros vamos quitando lo que sobra a través de un proceso psicológico que se llama tercerización. Es decir, identificamos un personaje que te acompaña toda la vida toda. Y, y digo uno, pueden ser muchos pero nosotros lo simplificamos en uno solo para que ese personaje sea el dueño de todos esos 95% y tú seas el dueño de tu 5% consciente cuando tú eres dueño del 5% consciente y sabes que dentro de ti hay uno que lo tienes cada vez más identificado y lo ves con perspectiva te puedes elegir. Y la libertad es el fundamento del método. La libertad, la capacidad que tenga cada uno a elegirse todos los días, en función de, por ejemplo, ese switch que me paso, eso que me digo, esa, yo puedo ser víctima, puedo ser protagonista, puedo ser una persona que se queja, puedo ser una persona que soluciona, puedo ser una persona que vive de problemas, puedo ser una persona que vive de conflictos. O puede ser una persona que vive uh, verdaderamente alabando, y exaltando y encontrando y descubriendo lo bueno en cada una de las cosas que va viviendo. Esas son elecciones cotidianas que a través de un proceso de tercerización se va identificando o se va creando el reconocimiento, porque no es una transformación. Es el reconocimiento de quién eres realmente, que va apagándose en la necesidad de cumplir expectativas de otros, ¿no? Comenzando por papá y mamá y todos lo sabemos.
1: Totalmente. Oye, curioso eso que acabas de decir. Te tenía otra pregunta, pero me acabas de detonar algo. Tú, por ejemplo, me, me gustó eso que dijiste al final. A ver, no quiere decir entonces que hay una transformación, a ver si entendí bien, sino que hay un reconocimiento de quién soy, pero tercericé la parte negativa o que no me sirve para enfocarme en, en ese 5%. Dámele doble clic a esa idea que me llamó la atención.
0: Claro, eh, fíjate, que, y hablando del dinero, por ejemplo, ¿cuántos no tienen una relación inadecuada con la finanza o con el dinero o con la abundancia que viene de aprendizajes, de la casa o, o etcétera? Hay gente que por un lado gasta todo lo que, lo que le llega, hay una gente que tiene una percepción de escasez constante y continua que no permite invertir o reinvertir dinero y hacerlo fluir, etcétera, etcétera. Que de hecho me encantó un concepto de alguien que decía que el tema no es la riqueza, no tiene que ver con el sí o no al dinero, sino que cuando llega el dinero, you let it go, lo dejes ir. Es decir, ¿cómo dejas fluir el dinero? ¿Cómo haces que te llegue e inmediatamente para dónde va. En el pensamiento de Guardiola sería, te llega la pelota y das el pase de una, porque Exacto. el juego fluye. En el tema de, de, de biológico sería, verdaderamente, nosotros somos agua. ¿Cómo hacemos que lo que nos ingresa inmediatamente lo derivamos? ¿Hacia dónde lo vamos a derivar? Y cuando uno ya sabe para dónde va, no hay emocionalidad, no hay preocupación. Pero voy al doble clic que me pediste. Eh... Justamente la tercerización va, no a, eh, yo particularmente, mi método no es moral, por lo tanto no hay algo bueno, no hay algo malo, no, nada es bueno, nada es malo en la vida. Funciona o no funciona, es decir, tenemos acciones, conductas, eh, valoraciones, etc. Funcionales o disfuncionales. Entonces, todo lo que sea disfuncional, que además ese, ese personaje, tiene mecanismos claros identificados. Ese personaje que además yo lo llamo el infante interno, que no es lo mismo que el niño interior de los creativos y la cosa. No, no, es el infante interno, porque es un, es un infante que mira el mundo con miedo, que mira el mundo necesitando que haya un adulto que lo acompañe para culparlo, para responsabilizarlo, o para que lo valide, o para que lo proteja, para crear todas estas cosas. entonces. Ese, ese personaje termina sí, siendo el gestionador o el gerente de todas esas disfuncionalidades que además usa una de las herramientas más poderosas que nosotros además hemos alimentado durante tantas décadas, que es la razón, la razón. Por eso cada vez yo digo que los líderes no piensan, deciden. Los líderes no están para pensar, los líderes están para decidir. Y cuando uno es líder de su vida, uno no piensa, uno decide. ¿Sí? Y, y eso es muy importante. Ya, ya iremos para allá, a cómo es eso y cómo... Ah, pero, porque eh, ya es cambiar de la razón a la sensación, por ejemplo. Y es pasar de la razón a la intuición, por ejemplo. Y son cosas que en esta época cada vez necesitamos más con fuentes de información, cada vez más medios. Pero, por ejemplo, este, este infante interno tiene tres mecanismos para identificarlos y con eso te lo planteo para que de ahí surjan las otras preguntas. Tres mecanismos básicos para identificar al infante interno. Uno, la exageración. Somos procesadores de información. Este infante mira al mundo con un lente que yo digo de ojo de pez. Lo mira exagerado. Necesita exagerar. ¿Por qué? Porque a través de la exageración te distrae, te tapa la realidad, te la hace más emocional, te hace generar conflictos, culpas, etc. Segundo mecanismo, comparación. Vives comparándote constantemente con tu entorno. Y las redes sociales, ni te cuento. Ajá, ¿no?
1: para allá vamos
0: ahí te cuento. Y el tercero es la descalificación. Porque el destino de exagerar y de comparar es descalificarte. Es desvalorizarte para que la valoración no venga de ti, sino que venga de otros. Y entonces continúas la dinámica y perpetúas la dinámica de ese infante que no necesita
1: el adulto porque el adulto toma decisiones y eso a él le da mucho miedo. Wow, eso, eso wow, está espectacular y me hiciste explotar la cabeza con 40.000 preguntas que vamos a tener que hacer cuatro episodios ya nada más con este, con este tema. Sí, tienes razón, entiendo que los tres mecanismos son exageración, la comparación y descalificación. Ok, eso lo están las notas del episodio para dejar la clase bien con las notas como son. Y es cierto y tiene mucha incidencia en los temas financieros. Voy a guardar esta pregunta para un poquito más adelante en el segmento. Pero la pregunta que tenía anterior, para que no se me escape, tiene que ver con el tema de las expectativas y tu motivación. Fíjate que justamente a la fecha en la que estamos, vamos de entrada a un año nuevo. Y siempre me ha parecido curioso, Michael, que para estas fechas todos tenemos un aire bonito de esperanza donde se aspira que el año nuevo sea, por supuesto, siempre mejor, ¿ok? Y que de alguna manera nos aferramos a cierta esperanza de que en el año nuevo van a venir energías nuevas, hábitos nuevos para que todo esté mejor. Voy con unos ejemplos mundanos. En enero arranco el gimnasio. Ahora sí, en el 2022, por ejemplo, a la fecha de grabación de este episodio, ahora sí voy para el gimnasio, ahora sí voy a empezar ese ejercicio, ahora sí voy a empezar la dieta, después del desastre con las hayaquitas. Eh, ahora sí voy a empezar a ahorrar e invertir. Como que ahora sí, ahora sí, ahora sí, con el año nuevo arranco las nuevas conductas que probablemente no tuve durante el año. Pero ¿qué es lo que observo yo, particularmente con dietas, particularmente con ejercicios y particularmente con organización financiera? Que pasada la fiebre de enero, en febrero se empiezan a disipar las cosas y volvemos a caer en el mismo ciclo, las mismas, permito citarte, dinámicas que al final del día no se ajustaron. O sea, es decir, esa esperanza, ese chorro de energía no fue suficiente para que se hicieran sostenibles nuevas dinámicas en todos los hábitos de salud de tu vida, ¿sabes? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo manejamos eso? porque es que hay ese chorro de adrenalina emocional y después se disipa? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hacemos sostenible? ¿Cómo nos convertimos en estas nuevas dinámicas? ¿Cómo las adoptamos?
0: Bueno, por una explicación flash,
1: de A ver. todo para entender
0: qué pasa allí porque por favor. primero que hay que entender que el tiempo es tecnología entonces alguien diseñó en el tiempo un espacio tecnológico para culminar ciclos y eso es espectacular eh, por eso decía que ser intencional con nuestros apocalipsis, fíjate la palabra que uso, apocalipsis sí. yo no uso finales yo uso apocalipsis y ahí hay una intención mía en el lenguaje. Es lo que nos da acceso a la resurrección. Ahora, ese final, que es una oportunidad que nos damos todos los años, y por eso la energía nuestra está enfocada en cerrar para abrir. Y ahí es donde tú llamas ese ambiente de esperanza, ese ambiente, porque hay una sensación de cierre. Y entonces el ser humano necesita cierres para que haya apertura, y eso le da tranquilidad, le da paz, le da confianza, le da un montón de cosas. Sin embargo, el ser humano también está diseñado en nuestro cerebro, está diseñado para dos cosas, ya o sea, nuestro organismo está diseñado para dos cosas, para sobrevivir y para morir, fíjate lo que te digo, o sea, nosotros vinimos a este mundo a vivir, pero estamos diseñados para sobrevivir y para morir, para las dos cosas estamos diseñando. Entonces, nuestro cerebro, inmediatamente, ¿qué pasa? Y es muy loco porque la gente, la percepción, y todo es un tema de perceptual, la percepción es que hasta el 31 de diciembre, el día de mañana, uno siente una cosa hermosa, una cosa, no sé qué, no sé cuánto se abraza a las 12 de la noche en, la, en los venezolanos un poco de rituales, a pantalleta valeta no sé qué los norteamericanos en los pueblos artificiales la gente, todo el mundo, no sé qué, el mundo entero se celebra y al día siguiente, dependiendo a qué hora te hayas acostado te levantas con una sensación de vacío, de decir What the fuck? De verdad yo voy a comenzar esta vaina. Y como que, ok, no, pero inmediatamente la, la respuesta es: no, no, me doy dos días. No, no, me doy tres días. Y eso es lo que está pasando en el diálogo interno de todos nosotros el primero de enero. No, 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 ya, ya déjame llamar a los amigos, déjame verlos, oye, ¿cómo la pasaste? Y los primeros tres días son como que de guayabo emocional, de. El cuarto día llegué, ok, hay unos que dijeron, arrancamos, y hay otros que dijeron, y en este momento arranca otra vez nuestro cerebro a modo supervivencia. Modo, no voy a hacer nada diferente ni de vaina, porque lo que es diferente es peligroso, y lo que es diferente no lo conozco, y lo que es diferente es desconocido no, 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 no. Y es ahí donde el reverendo desmontutu, nos dice que todo lo que te fortalece va en contra de tu naturaleza. Entonces, para fortalecerte, fíjate que no es lo mismo que gente fuerte, a mí no me interesa gente fuerte, a mí me interesa gente fortalecida. Entonces, lo que te fortalece es necesario que vayas en contra de tu naturaleza. Por ejemplo, no es que me cuesta mucho porque me gusta la comida y la comida, no sé qué. Bueno, come lo que no te gusta, come lo que no te gusta, es un apocalipsis. Come lo que no te gusta. O ¿Sí? te pone. yo voy a comer lo que no me gusta. Punto. Y lo decías tú. Se acabó. Mataste cualquier oportunidad que haya algo que te guste, que no sea sano, que sea cierto por ahí. Porque tú no vas a comer lo que te gusta. Te vas a comer lo que no te gusta. Mas cambias la, la narrativa. Cambias la mentalidad. Cambia. ¿Por qué? Porque definitivamente la otra cosa es que el método tiene tres elementos. Yo he descubierto a lo largo de 12 años de acompañar a gente. De acompañar a la gente muy exitosa. Y ver gente exitosa con el síndrome del impostor, que uno dice, ¿cómo este ser humano que ha logrado tanto en la vida todavía tiene estos bloqueos? Y es porque la gente tiene tres áreas de bloqueos. Tiene bloqueos en la pasión, bloqueos en el foco y bloqueos en la acción. Entonces... Lo que hacemos nosotros es desbloquear, porque la gente no está loca. La gente quiere evolucionar, la gente quiere avanzar, la gente quiere sentirse feliz, la gente quiere sentirse orgullosa de sí misma. La gente quiere eso, es aspiracional, pero tiene bloqueos. Entonces, es a la vez, es como cuando es natural, es naturaleza que el agua cobra. Lo que no es natural es que esté estancada. Cuando tú sacas lo que está estancado, ¡fua! el agua corre inmediatamente. Y es ahí donde yo pongo la metáfora de. Yo tengo tres metáforas aquí que tienen que ver con el agua. Una es sacar el tapón de la bañera, porque si uno no hace una acción, el agua no se va a ir. Pero la acción no es complicada y uno la puede ver complicadísima, no. Es una acción sencilla: es. Sacar y te pone la bañera, pero la exageración del infante te dice: ¡Ah! si yo hago esto, si no sé qué, no sé cuánto. Y después te pongo un ejemplo con finanzas en ese sentido. No sé, qué, no sé cuánto. Pero la segunda tiene que ver con ir más allá de donde rompe la ola. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a una playa con olas, cuando vas y te, vas, te pones del otro lado de la ola, que nos han surfeado, ahí es donde está todo tranquilito. Pero mientras tanto estás de este lado de la hora, la hora te va echando atrás, para, adelante, para atrás, y tú para adelante, y de tu para atrás, y tú para adelante, y de atrás. Salir del otro lado de donde está la hora es donde todo está claro, donde todo está tranquilo, pero para eso hay que bracear, para eso hay que echar la hora, y para eso hay que tenerle no miedo a ir para allá. Donde las horas son más grandes, detrás de donde las horas son más grandes, está donde no existen horas. Que definitivamente es ahí donde deriva tu paz, tu tranquilidad, el océano amplio, el horizonte amplio que te está esperando, sea quien seas.
1: Súper poderoso y estoy acá estaciado escuchándote y me encanta eso. Una de las cosas que, que estoy tomando aquí el apunte es que sin duda el crear nuevas dinámicas, nuevos patrones, y en este caso, por supuesto, nuevos patrones y hábitos financieros que te lleven a tu bienestar te va a llevar a hacer cosas que son incómodas. O sea, que definitivamente, como el cerebro, yo digo a mi lado, que es la explicación neurocientífica que tú asomas, no el cerebro es flojo por naturaleza, le tiene miedo a lo incierto, a lo nuevo, y por supuesto no quiere utilizar más energía de la necesaria, que es lo que se requiere en un proceso de, de, de cambio de patrones y hábitos, que es pensar un poquito más de lo normal y el cerebro dice, no, no, deja tranquila la energía para cuando nos toque sobrevivir corriendo del mamut o del tigre de colmillos de sable, pero entonces me llevo que esforzarse en el sentido figurado a comer lo que no me gusta. O sea, si tú dices que eres malo para los números, siéntate con el software o con la aplicación, aunque no te guste hacerlo hasta que se vuelva un hábito, es la cosa, ¿no?
0: Te pongo un ejemplo conmigo uh, financieramente. Hace un mes invertí en mi primer NFT Ajá. y yo no tenía idea de esa vaina, o sea, yo que en este ¿cómo hago y tal? Y yo era como, y le tenía un pánico a la tecnología y no sé qué, ¿cómo hago para comprar esto? Para, para comprar los Ethereum, y, y me hablo mi Wallet, y me hablo mi Metamask, y no sé, tal, tal, tal. O sea, era un desastre. Yo me sentía como, Dios mío, ¿qué? Pero solo en la determinación y la acción fue que yo descubrí lo sencillo. Ojo, fue complicadísimo en ese momento. Exageraste
1: lo complicado.
0: No, no, fue complicadísimo, fue complicadísimo en ese momento. O sea, todo lo que estuvimos ahí, además estuvimos levantados a las dos y media de la mañana en diferentes países del mundo para comprar la cosas para que no se agotara. Una locura. Y entonces, de pronto, este, y todo así como que, ¿cómo era? Bueno, uno sabía más que el otro, y tal. Y empezamos a hacerlo. Pero una vez que lo hicimos, o sea, te me preguntan si invertí más, claro que invertí más. Invertí en otros, porque ya sé cómo. Ya lo hice, ya pasó, ya fui más allá donde rompía la ola. Ya esa exageración emocional que implicaba la, wow, lo desconocido. Entonces no es pensar, y aquí, aquí atajo algo. ¿no? Es que el cerebro va a pensar más. De hecho es todo lo contrario. Apagas una zona que se llama la zona prefrontal, que es la del pensamiento, y se activan todas las demás, que es la de ejecución, que es la de creación, que es la de determinación, la, o sea, la hiperprefrontalidad es lo que nos termina complicando la vida. La hipoprefrontalidad nos empieza a dar un estado de bienestar, de zen. Entonces, apagar esa zona del cerebro que es la zona que hemos alimentado por años, años, años. Y es la trampa del infante. Y dice, piensa más y yo estoy en dominio. Porque en el pensamiento soy yo. ¿Y por qué te lo digo? ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cuál es la evidencia de ello? Que lo único que puede usar el pensamiento es el recuerdo. Lo único, el único. A la, la materia prima del pensamiento es el recuerdo. El recuerdo. Entonces cada vez que pensamos estamos viviendo el pasado y no estamos viviendo la vigencia de tu presente. Entonces es muy interesante que las tomas de decisiones de aquellas personas que piensan, las tomas basadas en el pasado, y no lo que está ocurriendo en el presente. Y ahí, ¡pum!, colapsamos. Volvemos a la misma dinámica.
1: Eso que acabas de decir es poderosísimo porque naturalmente, ahí entiendo entonces que está a la raíz de muchos de los miedos que hay al cambio, uh -huh. de no abrirte a las nuevas oportunidades, a las nuevas tecnologías, que tú y yo inclusive discutimos en una oportunidad en un Instagram Live, de las nuevas tendencias financieras. O sea, eh, qué bueno eso. Hipo prefrontalidad es lo que hay que apostarle. Claro. ¿Y cómo hacemos para pagarlo? Ya, ya que lo dijiste, ¿cómo lo logro? Bueno, una de las cosas,
0: te decía que, habían tres tipos de desbloqueos ¿no? Que es mucho sí. más profundo, o tres áreas: la pasión, el foco y la acción. Sí. Uno es creer que el foco es un punto. Y el foco no es un punto, el foco es un camino. Nosotros vivimos en dinámico, vivimos en continuo. Entonces, la gente se plantea, por ejemplo, estos propósitos del año nuevo, ya a partir de, de pasado mañana, tú vas a ver a la gente como, ¡Ok! ¡Vámonos! Y es como, como si fueran tres días, pero no se plantea el camino. Es decir, cuando yo me visualice con tres kilos menos, entonces voy a empezar a hacer otro tipo de cosas y me voy a sentir de esta manera. Y ahí en ese momento voy a comprarme esta ropa y entonces en ese momento voy a salir para donde no, nunca había salido y me voy a ir para, para no sé, y me voy a hacer las fotos para que entonces la portada del libro, que no sé qué. Y entonces empiezas a conectar una cosa con la otra y empiezas a liberar la ansiedad de acción porque necesito los caminos ya asentados. Pueden cambiar los caminos, pero yo ya tengo escenarios de camino y mientras más escenarios tenga, si pasa esto, hago esto, si paso lo otro, hago esto, si hago esto, lo otro, libero la ansiedad. Que me alimenta el niño infante que no posterga, que no puede postergar nada. Porque como buen niño eh, necesita, ya, ya, dime, 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 dime. O sea, cuando tú ya le tienes un camino, ese niño no necesita saber. saber cuánto falta y cuánto falta? O sea, eh, hay un camino, ya hay un camino. Es una una de las estrategias que uno va a poder hacer, ¿no? Ahora, lo otro es, pienso que ahí apago porque dejo de pensar. Ya lo sí. tengo. Ya lo tengo en calendario. Ya lo tengo en mapa. Ya tengo un mapa hecho. Ya tengo... Ya cuando tengo un mapa, ya no pienso. Eso es uno. Ya lo tengo ahí. Incluso tengo las decisiones que voy a hacer en cualquier escenario. Ya puedo empezar a darme seguridad y a conocer mis capacidades para atajar cualquier cisne negro que aparezca por ahí, ¿no? Ya después Puedes trabajar con un cisne negro y todo lo demás, pero ya tengo la mayoría de las cosas en mapa y eso es muy importante. Lo segundo es justamente actuando, recuperando uno de los sensores más importantes que tenemos en la vida. Y que lo diga yo, es muy paradójico y muy simbólico, que es nuestro cuerpo. Nosotros hemos abandonado el cuerpo como fuente de información. Lo hemos abandonado por temas morales, porque nos dicen el cuerpo es prohibido. Lo hemos abandonado por temas, eh, de alguna manera, de factores de dominio, porque nos dijeron, pienso y luego existo. Entonces, en verdad, la validación tiene que ver por lo que piensas y no por lo que sientes. Y por tanto, el bienestar es más lejano, porque no, no, lo, no, no me ubico en mis sensaciones. Y lo otro es que nos habían acostumbrado a un pensamiento estructural, por tanto en estático y no en dinámico. Y la cabeza puede pensar en modo foto, la cabeza plantea fotos, pero el cuerpo vive en video, vive en dinámico. Y la sensorialidad es una fuente infinita de autopercepción. Ahí es donde yo vivo, yo vivo en el cuerpo. Yo vivo lo que está pasando. El cuerpo me va diciendo lo que va pasando, no lo que va a pasar, no lo que pasó, sino lo que va pasando. O Se habla de unos ocho minutos que dura una emoción máxima en nuestro cuerpo. Si yo estoy triste y yo digo, ok, hoy estoy triste. ¿What the fuck? Ya dije, voy a estar 24 horas triste cuando eso duraba ocho minutos, muchachos. <risa> Aprendiéndome de todo lo que pasó en mi vida durante un día porque estaba triste porque yo decidí que ese día estaba triste no negar la tristeza es vivirla pero que tu cuerpo te vaya diciendo que de pronto yo puedo estar triste y viene Julio y me llama por teléfono y me alegra la llamada de Julio y yo digo wow puedo estar triste sentirme triste y sentirme y sentir la alegría de la llamada de Julio entonces, ahí la multipotencialidad va a ser, y, y me emociona y me conmuevo, porque el desperdicio de potencial humano es infinito, imagínate. De 8 minutos lo llevamos a 24 horas. Tú estás viendo todas las oportunidades que dejamos pasar en 24 horas cuando eran 8 fucking minutos nada más. Es una locura. Es una locura. Entonces, vivir en el cuerpo, vivir en el cuerpo es muy importante. Para eso todo el mindfulness, para eso la actividad física, para eso la sexualidad, para eso recuperar, recuperar lo que nos hace sentir vivos, porque no venimos a estar vivos, no venimos a vivir, venimos a sentirnos vivos. Eso es muy diferente. Y lo otro, querido mío, es enfocarnos en la conexión con la grandeza, y la grandeza está en los planteamientos no grandilocuentes, sino en la grandeza, en cuál es mi propósito continuo, constante, que es más grande que yo, pero que a la vez se manifiesta en pequeñas acciones. Entonces, si por ejemplo la alegría de avanzar tiene que ver con hacer un mundo más alegre a través del avance, porque la vida es movimiento y el movimiento es para adelante, y para adelante no es una dirección, sino un estilo de vida, entonces, ¿cuánta gente va a recuperar la alegría de avanzar? ¿Cuánta gente se va a sentir en avance? ¿Cuánta gente va a hacer avanzar a otro? Porque cuando tú ves a otro avanzar, inmediatamente te contagia. ¿Cuánta? Entonces, imagínate tú qué propósito tan bello, conectado con eso, ya no necesito pensar en lo que pasó, no me da miedo el futuro. No, no, voy conectado con lo que va pasando. Voy conectado con lo que voy viviendo. Voy conectado con eso que es más grande que yo. Por tanto, me, es como un río que me va llevando, una corriente que me va llevando, y yo ni siquiera tengo que hacer nada. Me va llevando, me va llevando. Yo hoy estoy acá en un podcast de finanzas. Yo soy economista y yo abandoné la economía hace años. Y de pronto, hoy en día, todo el mundo me busca porque entonces hemos hablado de finanzas, hemos hablado de NFT, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de un montón de cosas, la gente me busca por eso, el dinero llega y tú dices, Dios mío, hacía simplemente la necesidad de conectarse con las acciones, fíjate, no estoy hablando de fantasía, las acciones, y acá en física cuántica, pues era conectar mi campo electromagnético con acciones concretas, Todas aquellas son mis aspiraciones.
1: ¿no? no, eso me encanta y gracias por esta masterclass. Y me encanta que, que lo hayamos abordado desde esta perspectiva, porque echar para adelante el bienestar general y particularmente el financiero, que es el que yo enfoco mucho los temas del, de este podcast y de todo el movimiento Fintelhop, siempre he dicho que parte del tema mental, del tema de los hábitos, y por eso me encanta el, el tono que agarró esta conversación. Ahora, hay una cosa que te quería preguntar de algo que dijiste hace rato, y lo enlazaste magistralmente con el pienso, luego existo. Y es que quisiera saber tu visión y opinión sobre algo que ocurre al momento de tratar de echar para adelante y algo que siento yo que desequilibra la alegría de avanzar, particularmente en lo financiero, y tiene que ver con ese pienso, luego existo que mencionaste, donde a veces necesito la validación de terceros para sentirme bien y donde vuelvo, al segundo tema del infante interno, que es el tema de la comparación y el tercero que es la descalificación. Vuelvo. Las redes nos han impregnado de mucha ansiedad financiera porque muchas veces se sigue a personas que publican cierto tipo de perfeccionismo que ellos quieren de alguna manera mostrar en su estilo de vida, los viajes, la pareja perfecta, la paternidad y maternidad perfecta, etcétera, etcétera. Y cuando tú te vuelves a ti mismo, cuando vuelves a ti, primero que eres tu peor juez, te descalificas y te achicopalas, dirían mis amigos mexicanos, porque al final dices, oye, yo no tengo esa perfección, no quiero decir nombre, pero hay personalidades dentro de nuestras comunidades de habla hispana que son íconos, ¿no? Y que las personas están constantemente viendo cómo esas personas viven y se entonces se achicopalan de que, coño, yo no vivo así, yo no viajo como tal, mi esposo mi esposa no es tan guapo tan guapa, yo no me he visto de esta manera y yo siento que hay una suerte entonces de divorcio con lo que en verdad yo siento, una desconexión con mis convicciones y una desconexión con los valores y cosas de la vida que en realidad son las que me dan felicidad a mí y que no necesariamente son las cosas que está ejecutando la otra persona. Sí. ¿Hay alguna manera, disculpa la palabra tan fea, de divorciarme de esa necesidad de validación externa. Yo sé que me suena que es difícil porque los humanos somos seres sociales y queremos pertenecer, pero ¿hay alguna manera de así como puedo apagar la corteza prefrontal, se puede mitigar, apaciguar o apagar esa necesidad de validación externa para que haya un mejor encuentro conmigo mismo y con mi propia definición de bienestar, particularmente el financiero?
0: Claro, porque al final todos sabemos que, que si te funciona o no te funciona cuando la persona encuentra que no le funciona la validación externa, pero primero necesita eh, pillarla, identificarla, tenerla clara, y como el infante interno nos compara constantemente y nos busca, bueno, siempre busca un adulto que lo valide, porque es un niño, es un infante. Entonces, identificar cuándo pasa eso y cuándo, por ejemplo, hace poco estaba con un cliente, y él descubrió que él era un mar de satisfacción de expectativas de otros Y te estoy hablando de un super mega ultra empresario, pero que se encontró en, wow, porque además, mientras más eres, mientras más logras, mientras más ganas, otros exigen de ti X, Y, Z. Y entonces, estar claros en tus aspiraciones personales va a poder asentar y alejar las expectativas de otros. Estar claro en quién eres, cómo te identificas, cómo no. Por ejemplo, esto es un clásico. ¿Qué tipo de relaciones? Porque dicen que somos el promedio entre las seis relaciones, que cinco o seis relaciones con las que nos, nos rodeamos, ¿no? Por eso estar aquí a mí me encanta tanto, porque se me va a pegar algo bonito de, de Julio. Entonces, pero somos de ese promedio. Si eso es así, ¿qué relaciones te están acercando o qué relaciones te están alejando a tus aspiraciones, por Porque al final recordemos que son dinámicas. Entonces, ¿qué relaciones repiten las dinámicas del pasado? Esto es un clásico típico, todo el mundo tiene un grupo de WhatsApp que nos lleva como, que se comporta como si estuviéramos en el colegio. ¡Me es loco! ¡Me es loco! Entonces, ya va, pero esto ya lo viví, supera los muchachos, ya lo vivimos, ya, ya, ya no, estamos, ya no somos adolescentes, ya, ya pasó. Entonces, ¿qué me rebota para atrás? ¿Qué me impulsa para adelante? Y ¿cómo? ¿Cómo? Porque uno no se va a dejar a los amigos de la infancia, todo lo contrario. Qué bonito que además uno más bien jale, eh, impulsa, inspire a los amigos de la infancia a la evolución pero nadie es nadie para decir nada, todos estamos en nuestros procesos, todos estamos en nuestro ritmo, eh, y cada uno, entonces, escoger depurar tus relaciones, por ejemplo, y hacer un mapa mental, esto es un ejercicio que le puse justamente a esa persona, ah. hacer un mapa mental con tus relaciones y macharla con las aspiraciones, y saber cuáles relaciones te generan dinámicas para atrás, ¿Cuáles relaciones te generan dinámicas para adelante? ¿Cuáles relaciones? Porque tú, y yo creo que puedes, es un buen, espectacular momento hoy, 30 de diciembre para hacerlo. tú puedes escoger quién vas a decidir ser si a partir de ahora. Hay otro ejercicio que yo hago mucho en consulta, que es cambiar el yo soy por yo he sido hasta ahora okay. y a partir de ahora elijo ser. O yo he hecho, yo, y a partir de ahora, elijo hacer diferente, ¿no? ¿Qué elijo hacer diferente? Entonces, eh, eso cambia. Entonces, esa lista te va a ayudar a marcharlo con tus aspiraciones y a... Eh, otra cosa que me pasó con el, el cliente, eh, me planteó las aspiraciones y muchas de las aspiraciones tenían validación externas. Entonces, le las aspiraciones también para que estén basadas en valoración interna y no en variación externa. ¿Cómo es esa variación externa? Y con esto vamos hablando. Bueno, variación externa tiene que ver con lo que quiero. Variación interna tiene que ver con lo que necesito. Cuando tú, una, cuando tú escuchas a una persona decir, es que yo quiero o esto me gusta, estás escuchando al infante interno. Cuando tú escuchas a una persona decir,
1: yo necesito. Estás escuchando un adulto. Interesantísimo. El quiero versus necesito. Eso, eso está interesantísimo.
0: Eso es, eso es. Entonces, ahí es donde vamos a poder, querido mío, encontrarnos en la alineación con esas aspiraciones que yo deseo a todos. ¿Cuál es la diferencia entre las aspiraciones y expectativas? Que las aspiraciones puedes construirle un camino a la viabilidad. Un camino a lo viable, un camino a lo verificable, un camino a lo tangible, un camino al cómo como si. Eh, el, no, que todo se puede. No, no todo se puede ya. A ver, pero si lo podemos intentar hasta que se pueda. Eso es distinto, eso es distinto. El tiempo verbal de tus intentos es hasta que se pueda. No, que no se puede, pero es hasta que se pueda. ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando lleguemos, pero ¿cómo vamos a ir en el camino? Verificando que nos vamos acercando.
1: No es un tema de llegar, es un tema de acercarse a caminos y disfrutar mientras tanto. No, me gusta esa filosofía y lo que me llevo es que entiendo entonces que la aspiración es algo que es viable en la medida que tracemos un camino y vayamos verificando el acercamiento. Y me permito agregar, si, si, si me das el permiso, disfrutando también el camino, porque a veces nos obsesionamos con una meta puntual y no se disfruta el camino, ¿cierto?
0: Sí, por eso es que parte de, de este método se construye con curiosidad, alegría y gratitud. Ves que siempre hay tres, 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 tres. Entonces acá hay curiosidad, alegría y gratitud. Esas tres son partes de las acciones para alejar de tu vida todo aquello que sea la negatividad y todo aquello que te estanque, todo aquello que... Entonces, cuando tú te encuentras en entornos que no te promueven curiosidad, sin juicio, fíjate, sin juicio, porque a veces no queremos ser curiosos porque nos van a enjuiciar, otra vez la externa. Entonces, que te promuevan? Curiosidad sin juicio, alegría y gratitud, entonces ahí es donde va... Si esos no entornos no te promueven eso, Ahí tú vas depurando y vas buscando y encontrando esos entornos que te vayan valorando. Porque tú hablabas de valores y yo la verdad no creo en los valores. Ok, ok. Yo creo en la valoración, que es distinto. Fíjate que los valores son estáticos y la valoración es dinámica. Entonces cambiar un poco el cambio del switch que nos pasamos en esta práctica metodológica es pasar de lo estático a lo dinámico sabiendo que yo a lo mejor no practico el respeto, pero te estoy respetando, es distinto. ¿Y cómo sé que te estoy respetando? Porque lo chequeo contigo, si yo no lo chequeo contigo, yo voy a creer que el respeto es lo que yo creo que es respeto, y a lo mejor el respeto mío no es el mismo
1: respeto tuyo, y ahí cambia todo, ¿no? Eso me gusta, darle dinamismo, y sin duda lo adopto. A mis esquemas de pensamiento, porque claro, también te reconozco que los valores también, efectivamente cambian en el tiempo. Algo que yo valoraba en, el, en algún momento hace 20 años, probablemente ya no, y por mis condiciones y manera en que se me desenvolvió mi vida, ahora valoro otras cosas. Y de hecho, te tengo el ejemplo financiero. Yo antes valoraba por el entorno en el que estaba, las cosas de marca, los lujos, no sé qué. Yo valoraba mucho la compra de pertenencias y hoy en día me conoces, y en todo el movimiento que estamos nosotros liderando de, de inteligencia financiera a través de Fintelhop, nosotros profesamos ahora otra cosa distinta porque ahora cambiamos nuestros valores hacia, mira, nos gustan más en las experiencias y lo anteponemos a las pertenencias. Entonces, tienes toda la razón, o sea, es dinámico, uno va cambiando y evolucionando, que creo que también es algo que, a lo que hay que estar abierto en todo momento, sin duda. Y
0: te pongo dos ejemplos claros. Dos ejemplos si tú revisas los valores, el respeto, de los años 1920, tú vas a encontrar que a lo mejor respetar en aquella época era, por ejemplo, eh, que ciertos grupos, mujeres, discapacitados, toda la movida, que no sea étero, eh, etc., era quedarse en su espacio porque lo otro era el respeto. Eh, si tú, eh, y hoy en día el respeto es todo lo contrario. Entonces, y ahí es lo, lo terrible de, de construir en estático ciertos valores y decir, no, es que el respeto, no, no es el respeto, es lo que se va valorando, es lo que se va respetando, el respeto de mis abuelos no es el respeto de mis hijos, el respeto, no, no, y por eso es que hoy en día la crianza, y uno dirá, que tiene que ver la crianza con la finanza? Voy a, voy a decir, y seguramente los que son papás saben, uno, que los presupuestos más importantes se hacen en de los niños, pero dos, que al final lo que vamos dejando como patrimonio, lo más importante que vamos dejando como patrimonio, el ejemplo, el ejemplo. Si tú me preguntas, ¿cuál es el mayor depósito que uno hace en la vida? Es depositar ejemplos en los demás. Y, por supuesto, en los hijos, imagínate tú. Y uno de los ejemplos más importantes que uno puede depositar hoy en día es la libertad con la que nos vamos eligiendo nuestros propios patrones de preferencia. Una cosa que en economía uno lo veía como, ¿qué es eso? Y ahora podemos decir preferencias, pero pueden ser preferencias sexuales, pueden ser preferencias... Eh, eh, del consumo, pueden ser preferencias de personas, pueden ser preferencias de amistades, pueden ser preferencias tecnológicas, pueden ser preferencias de tantas cosas, que ahí la palabra preferencia, que es una cosa como estatizada en, en, en
1: economía, hoy en día las preferencias se van moviendo, como la vida misma, para adelante. Para adelante. Pa'lante siempre. Y esto, Michael, te quiero agradecer porque la verdad es que ha sido una bellísima masterclass de economía, neurociencia, finanzas, tecnología y hasta psicoterapia, justamente para echar las finanzas adelante que aspiro que sea a, nosa, a ti que nos escuchas y que nos ves, no nada más en el 2022, sino como dice nuestro querido Bosley Lightyear, es infinito y más allá. Así que a aplicar todas y cada una de estas magistrales explicaciones y, por supuesto, siempre buscar el buen contenido y las cápsulas que nos está regalando Michael en todo momento. Michael, para cerrar ya acá, pues la verdad es que esta hora me ha pasado volando y esto da como para cuatro horas más contigo, chico. Pero bueno, vamos a respetar tu tiempo sin duda. Alguna recomendación, algún recurso, algún libro, TikTok, radio, algo que quieras recomendarnos que te haya servido. No, no tiene que ser nada más de finanzas, puede ser cualquier cosa que también Podamos nosotros tener a bien considerar para nuestro propio crecimiento y construcción del bienestar, más allá del financiero. ¿Qué nos recomienda por ahí?
0: Mira, además de recomendar, siempre, siempre, yo creo que, que he leído muchas cosas, ¿no? De las cosas más bellas que he leído últimamente, eh, y se las recomiendo a todos, porque creo que nos van a dar, pocas veces tenemos maestros hablándonos, y ese libro son dos maestros hablando como si fueran tus mejores amigos, y es impresionante, que es The Book of Joy, de Dalai Lama y de Desmond Tutu, de la Desmond Tutu. La verdad que es un libro delicioso de leer, escuchar, ver, revisar, todo. Eh, el juego infinito, eh, para justamente aliv alivianarse de las Ay. expectativas finitas que pues, el pasado nos, nos eh, había colocado como expectativas. Y yo creo que, que el curso más importante, bueno, obviamente el año que viene vamos a, a, a ofrecer formaciones de esta metodología, vamos ya a ofrecer formaciones de esta metodología para quienes quieran adentrarse, pero sobre todo aplicar, no creo en una formación que no sea aplicable. No creo en algo que, por ejemplo, yo espero que hoy ya haya gente haciendo su listado de aspiraciones, haya marchando con sus relaciones y depurando relaciones, haya encontrado en los caminos para que el año que viene no sea un tres días, cuatro días y después no haya, sino que haya un sentido de mayor trascendencia. O sea, quiero que aplique, la gente quiero que aplique, quiero que se vaya con su vida no transformada. Sino puesta en un mapa. Quiero eh, que se lleve el mapa de su vida. Quiero que se lleve el mapa de sus nuevas dinámicas. Quiero que se lleve el mapa de sus viejas dinámicas para salir de ellas. Quiero que se lleve eh, todas esas cosas. Quiero que se lleve en, en qué está bloqueado. En pasión, foco, acción. Y eso es lo que vamos a hacer en la formación. Vamos a, vamos a dar caminos, estrategias eh, y orientación para que la gente pueda moverse para adelante, que es lo que más nos apasiona y vida
1: la alegría de avanzar amén amén a eso y dejo todos los links a todos los programas y todos los recursos que nos ha recomendado acá en las notas del episodio y coincidimos en algo nosotros también somos muy pragmáticos nos gusta poner en práctica todo lo que profesamos y yo adapté una frase que circula por ahí en la calle y siempre me gusta decir que educación sin acción es alucinación así que definitivamente hay que actuar no solamente el año que viene, sino que por el resto de la vida, per sécula seculorum, a ti que nos escuchas, pues invierte en ti. Y, por supuesto, ve al programa de formación de mi querido Michael Melamed para que puedas echar pa'lante en líneas generales en la vida. Pero específicamente, si quieres echar pa'lante en las finanzas, con mucho cariño te esperamos en la comunidad también de Fintelhop a través de la saga de nuestros programas Despierta tus finanzas, despierta tus inversiones y despierta tus ingresos. Michael, Mil, mil gracias por este espacio en tu agenda, como siempre, no exagero cuando digo, no es el infante interno exagerando, de verdad te lo digo con el corazón en la mano, es muy placentero intercambiar ideas contigo, tenerte cerca, gracias por ser mentor, gracias por estar en mi círculo cercano, elevando mi promedio como individuo y de verdad que Dios te bendiga y muchas gracias por todos los aportes que nos haces a todos. Amén,
0: querido, que Dios los bendiga, que tenga un año. 2022, impresionante, pero al final no esperemos a contar los días, hagamos que cada día cuente, como dijera Mohamed Ali, que Dios los bendiga, y me emociona mucho que juntos todos nos movamos para adelante, porque la verdad
1: se lo merecen, la verdad se lo merecen. Amén, 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 que Dios los bendiga, bueno, feliz día, feliz semana, y si nos estás escuchando, bueno, antes del campanazo, Feliz año y te deseo todo lo mejor, mucha prosperidad, mucha abundancia, sobre todo mucha sabiduría, intencionalidad y acción en los próximos meses para que puedas construir tu bienestar en tus propios términos. Te deseo todo lo mejor. Nos escuchamos en un próximo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Gracias, Michael. Gracias a ti que nos escuchas. Chao, querido. Esto fue Despierta Tus Finanzas Podcast con Julio Cañas. Un espacio presentado por Fintelhop para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.